0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Como bien decía, es muy importante, muy importante observar. A mí no me gusta llegar a, a una granja. Hay mucha gente que llega y lo primero que hace es ruido, ruido. Entonces yo les digo que no, a mí me gusta observar más que nada los animales tal cual, tal cual son. O sea, yo llego de improviso, pero quiero ver el animal como está. Hay muchos animales que van a estar activos, otros animales que van a estar simplemente postrados... Entonces, así los quiero observar. Es muy importante en cerdos la observación de los animales. Me impresionan a mí los trabajadores que dicen, ese cerdo se va a enfermar. Y yo me quedo impresionada, ¿cómo saben? No? Y en efecto, ese cerdo después tiene sinología nerviosa porque ellos observan mucho a los animales.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En a Nutrition alimentamos el futuro porque diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Traun Nutrition. Más de 90 años de liderazgo en nutrición animal. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Traun Nutrition, Inobus. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de patología campo, Para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Margarita Trujano. Margarita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Leandro. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias nuestro, Margarita. Eh, para los que no te conocen, ¿nos podrías comentar cómo fue que te metiste en la porcicultura?
1: Bueno, es una historia muy interesante porque casi nosotros, la mayoría veterinarios, lo primero que queremos hacer es trabajar con pequeñas especies, pero al ingresar a la universidad eh, empieza uno a darse cuenta que hay otras especies, me fascinó la patología porque era una materia muy difícil y empecé a trabajar mucho con con cerdos tuve la oportunidad de tener excelentes maestros y esos maestros eh, me guiaron hacia hacer mi tesis de licenciatura en causas de mortalidad en lechones, me tocaba ir a granjas, una granja altamente tecnificada, una granja no tecnificada, haciendo la diferenciación entre una y otra, cuáles causas pudieran ser, y de ahí nació el amor para, para con los cerdos, ¿no? y es un mundo maravilloso, y a todo eso se le ha aplicado la, la patología que con ambas cosas, como que eh, me ha resultado muy interesante poder, poder estar en este, en este mundo de, de la porcicultura.
0: Muy bien, Marita. ¿Y estudiaste en Inglaterra? ¿No hiciste parte de tus estudios allá?
1: Sí, te, terminando la licenciatura me fui a estudiar a Inglaterra, otro mundo diferente, porque ahí algo muy interesante es que uno tenía que hacer de todo. Eh, mi asesor eh, me decía que yo no sé nada. Tú tienes que investigar, tú tienes que aprender. Entonces eso fue muy interesante porque nosotros teníamos que, que saber todo lo que íbamos a hacer. Me tocó realizar estudios en patología y dentro de la patología eh, fue en todas las especies. Pero ya eh, tuve la oportunidad de ir al Central Vet Laboratory en Weybridge y de ahí empecé a hacer muchísima investigación me tocó escribir muchos artículos, fue algo muy, muy interesante y todo, todo relacionado con cerdos. El lugar donde yo estaba me llama mucho la atención porque le llamaban el Pick Palace, el Palacio de los Cerdos. Entonces, todos los que ahí estábamos, estábamos 100% dedicados a, a cerdos, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita.
0: Excelente. Margarita, vos lo dijiste, hay momentos en los que disponemos de recursos, estamos en granjas dignificadas y hay momentos en los que solo tenemos ahí un, un cuchillo para los cerdos y tratar de identificar por dónde puede venir la, la cosa, ¿no? esa, esa mortalidad o esos, eh, esos signos que a veces uno, uno ve y tiene que investigar. Entonces, cuando hay un recurso limitado, eh, ¿qué podemos hacer dentro de las granjas?
1: Eso es muy interesante porque a medida que uno visita, monitorea granjas en todo lo relacionado con salud, se da cuenta que hay una herramienta excelente que es el poder examinar los animales muertos. Si nosotros tenemos la oportunidad de revisar animales muertos o animales que están moribundos, créanme que ahí podemos tener todas las respuestas a lo que estamos buscando, porque eh, podemos observar animales, podemos ver signología clínica, pero hay casos muy interesantes en los cuales pensamos una cosa y cuando abrimos a un animal, literalmente es diferente lo que estamos pensando. Es, es un diagnóstico que no tenía nada que ver con la idea que teníamos con solo ver la signología clínica.
0: Sí, sí, sí. Y uno aprende ¿no? en la facultad, eh, la reseña, la anamnesis, después obviamente hacemos un diagnóstico, eh, una, una evaluación clínica. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos o cuáles son esas, esas preguntas que no pueden faltar a la hora de, de tratar de diagnosticar una enfermedad?
1: Sí, nosotros eh, cuando vamos a, a granjas eh, siempre nos dicen, eh, por ejemplo, sospecho de mmm, APP. Entonces llega uno con la idea de que vamos a encontrar todo lo relacionado con APP. Pero número uno, tenemos que observar a los animales. Número dos, tenemos que hablar con la gente que trabaja en la granja. Porque a veces los administradores, etcétera, pues tienen idea de los problemas, pero no observan exactamente lo que está pasando con los animales. Entonces, debemos, dependiendo el sitio donde nosotros vayamos a observar a los animales, puede ser sitio 1, destetes, de etcétera, dependiendo mucho, ya podemos tener una idea de las posibles enfermedades que pudieran estar involucradas. ¿Qué debemos preguntar? La cantidad de animales enfermos. Eso nos permite saber si es solo un caso aislado, o sea, un animal que quizá tenía malas condiciones, fue el último en nacer, o sea, muchísimas causas pueden ser, o bien toda la camada está afectada, todo el grupo de destete está afectado, eso nos puede dar una pauta, nos puede dar otra idea exactamente de cuál pudiera ser el problema. Entonces, sí debemos de saber, también debemos de saber la calidad del agua. En muchas ocasiones, en muchas granjas, el agua que se está utilizando viene de pozo, el agua quizá no tiene las características y la vía de infección bien puede ser vía el agua. Tenemos problemas como salmonela. A veces los trabajadores pues igual utilizan esa agua. Entonces puede haber una contaminación humana, animal, eh, por el uso de, de las aguas. ¿sí? Entonces debemos de checar muy bien eso. Debemos ver las instalaciones, debemos de ver la temperatura. Eso nos cor corresponde a nosotros observarlo porque a veces eh, la gente de la granja no sabe todos esos detalles. Nosotros vamos observando y vamos haciendo preguntas. Y como la gente de la granja ahí está, nos puede decir, el problema inicia en estos animales, en esta edad. Posteriormente, los animales se observan así. Nos pueden decir qué tratamiento están utilizando. En base al tratamiento que ellos estén utilizando, nosotros podemos darnos una idea de si están o no respondiendo al tratamiento. Entonces, sí es muy importante la observación. Es muy importante, como decíamos, si hay la posibilidad de saber el tratamiento la ventilación, a veces nos dicen, sí, están perfectamente bien ventilados, pero nosotros entramos y nos falta el aire, no podemos este, respirar, etcétera. Imagínense los pobres animales, ¿no? Que están a otro nivel, entonces el aire puro que no les llega, ¿no? No hay una ventilación, entonces pueden los animales infectarse dentro de la granja, ¿no? Entonces, sí es muy importante la observación hacer esas preguntas y en base a lo que vamos encontrando nosotros podemos ir haciendo más preguntas eh, a los encargados, ¿no?
0: Muy bien y siempre llegamos no a, a la misma conclusión con diferentes investigadores o, o asesores que pasan acá por el podcast de la importancia de los diagnósticos complementarios, ¿no? Como para terminar de definir cuál es ese ese patógeno, la susceptibilidad que tiene antibióticos, etcétera, pero sabemos que hay veces que hay que apagar el fuego rápido. Sabemos que algo está pasando dentro de la granja, según la región geográfica en la que estemos, eh, demora en llegar el, el, el material, ¿no? el, el tejido que enviamos al laboratorio y sobre todo el, el resultado. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué te encontrás en la diaria que con una buena reseña anamnesis y, y necropsia podés eh, llegar a, a una conclusión bastante acertada?
1: Bueno, cuando nosotros hacemos una necropsia, un caso muy interesante. Resulta que estábamos en una granja y ahí nos dijeron que el problema era respiratorio. Nosotros llegamos con la idea que era respiratorio, entonces revisamos a los animales, pero los animales ya de terminación, casi listos para ir al matadero, pero morían. Entonces estaban dando tratamiento para, para problema respiratorio. Pedimos que si nos permitían abrir uno de los animales muertos, nos dijeron adelante, ¿no? En cuanto empezamos a ver el animal, ni siquiera lo abrimos. Cuando nos acercamos al animal, encontramos a nivel del hocico varios parásitos, ascarizum Entonces dijimos, wow qué impresión, ¿no? Era una granja vieja, era una granja que tenía muchísimos, muchísimos hoyos. Seguramente ahí había huevecillos, etcétera. Entonces, los animales estaban consumiendo y obviamente daban tratamiento respiratorio y los animales nunca, nunca, nunca se, se curaban, ¿no? Había una alta mortalidad, sí, cierto, pero era por lo mismo, había mucha reinfestación. Entonces, ahí inmediatamente lo vimos le dijimos al dueño, es que es más fácil que usted eh, tape todos esos hoyos, eh, combata toda esa fuente de infección y no estar tirando el dinero tratando a los animales con, con antibiótico para problema respiratorio. Entonces, ahí... Como les decía, ni siquiera habíamos abierto el animal, examinándolo, cuando vimos eso. Ya al abrirlo, fue impresionante la gran cantidad de parásitos que encontramos a todo nivel, a todo nivel. O sea, contamos aproximadamente como 150 parásitos, Ascar y Zoom. Imagínense ustedes, a nivel de esófago, había gran cantidad de parásitos. Obviamente, el animal tosía y tosía porque trataba de expulsar todos esos parásitos. Entonces, ahí la importancia de revisar y no simplemente por ver una tos, pensemos que es un problema respiratorio, ¿no? Entonces, es muy, muy importante examinar a los animales.
0: Sí, 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 sí. Y también tienes experiencia analizando animales eh, en matadero, ¿no?
1: Sí, en matadero a mí me gusta mucho porque a veces, eh, por problemas de bioseguridad, nos es imposible entrar a granjas. O bien, en ocasiones no nos quieren decir exactamente cuál es el problema. Pero si nosotros podemos ir a matadero, nos encontramos de verdad muchísimas cosas muy interesantes. En matadero eh, no solamente por, podemos revisar eh, pulmones, es lo más común, estoy de acuerdo, pero cuando nosotros vamos, tenemos un, un, un formato el cual vamos llenando, vamos escribiendo, tomamos fotos también, entonces ahí podemos detectar micotoxinas, podemos detectar eh, cualquier tipo de problema infeccioso podemos detectar si hay algún tipo de endotoxinas también, o sea, cualquier problema que nosotros sospechemos podemos observarlo en matadero. Eh, no solamente revisamos pulmones, como bien les decía, también revisamos vaso, revisamos estómagos, re revisamos eh, tracto reproductor. Entonces, hay muchos mataderos en los cuales ya nos conocen, entonces nosotros pedimos mínimo que nos permitan revisar 45 animales. Entonces nos apartan todas las vísceras. Ellos ya saben que son corazón, eh, vaso, hígado, pulmones, tracto reproductor. Entonces analizamos y vamos vaciando toda nuestra base de datos. Posteriormente los resultados los damos graficados y ahí hemos encontrado cosas muy pero muy muy interesantes, ¿no? Eh, que a veces pues la gente ni siquiera sabía que tenía ese tipo de problemas. Uno de los más característicos es a nivel de estómago. Unos eh, en unas granjas los animales se morían y no tenían la menor idea. Nosotros revisamos eh, en matadero, pedimos que nos separaran todos los estómagos, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que algo estaba totalmente eh, impregnado, impactado en, en la mucosa del estómago. Entonces hablamos con la gente de la granja revisaron Y en efecto, la granulometría que ellos estaban usando eh, era todo polvo. Entonces, todo el alimento se adhería, se pegaba a la mucosa. Entonces, el animal no podía eh, aprovechar todo lo que comía. Entonces, eventualmente, el animal eh, pues, llegaba a matadero, pero tardaba más de lo que normalmente tarda. Y además, este alimento con eh, casi polvo también podía entrar vía las fosas nasales. Entonces, también encontramos ahí problemas muy severos de rinitis. Entonces, en este caso, inicia como una rinitis eh, alérgica y posteriormente se puede hacer una rinitis atrófica. Y esto básicamente es por una granulometría eh, pues mal evaluada, mal, mal realizada. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué otro tipo de, de información te puede llevar el, el estómago, más allá de lo que es la granulometría?
1: El estómago es muy interesante porque nosotros a nivel de estómago tenemos, eh, recuerdan ustedes que donde baja el esófago vamos a tener una parte que es totalmente alcalina. Entonces esa se llama la pars esofágica. Posteriormente tenemos toda la parte eh, que es ácida. Entonces ahí es muy importante porque ese alimento que baja vía esófago podemos encontrar nosotros algunas úlceras. Las úlceras son de etiología diversa, desde una deficiencia de vitamina E, desde una inanición, desde un problema más severo, eh, pero nosotros podemos más o menos tener idea de lo que está sucediendo. Si estas úlceras se observan en, a nivel de la parte esofágica, que tiene un tipo de epitelio totalmente diferente, es un un epitelio más, más grueso precisamente para poder este, sobrevivir eh, a todas aquellas variaciones en granulometría. Si el grano es demasiado grande, obviamente esta parte esofágica puede ayudar a, a que no sea tan severo el daño a nivel de la mucosa. Entonces, si nosotros observamos que a este nivel de la parte esofágica hay úlceras, bien podemos pensar que la granulometría está ocasionando este tipo de problemas. Si vemos nosotros que este tipo de úlceras está en la zona ácida, en el cuerpo del estómago, bien podemos pensar que bien puede ser una inanición, un animal que deja de comer empieza a producir más ácido de lo normal. Esta acidez puede llegar a ocasionar unas úlceras. Entonces es muy, muy interesante también esto. Otra cosa que podemos encontrar también eh, en el matadero son eh, el vaso. El vaso es muy importante. Nosotros a veces es imposible que nos permitan llevar una regla, entonces ahí utilizamos el cuchillo. El tamaño del cuchillo lo comparamos más o menos con los vasos, entonces un vaso muy aumentado de tamaño, un esplenomegalia, me está indicando que existe un problema infeccioso. En ocasiones vemos unos vasos totalmente disminuidos de tamaños en animales ya de matadero, me está indicando que ese animal está inmunosuprimido. Es un animal que fácilmente puede ser afectado por diferentes infecciones. Entonces, simplemente con observar esto, podemos dar una idea de cómo está la granja. Ahora bien, como les decía, todo esto lo graficamos, no es solo un animal o dos. Eh, procuramos revisar 45 animales. Entonces, ahí tenemos, como bien les decía, una idea excelente. ¿no? También revisamos el tracto reproductor y el tracto reproductor también nos puede indicar si puede haber o no un proceso de micotoxinas. Entonces, eh, pues sí, hay muchas cosas que se pueden analizar a nivel de un matadero.
0: Margarita, a veces que tenemos casos de, de enfermedades subclínicas que nos traen problemas obviamente eh, en lo que es el desempeño de los animales y que quizás no los, no los dimensionamos o, o no nos damos cuenta de que los tenemos porque no hay una mortalidad. Eh, no sé si me ocurre micoplasma, si me ocurre capaz que circuir con una alta variabilidad en los pesos, desde el matadero, ¿te has encontrado con casos así?
1: Sí, hay casos eh, de verdad muy, muy, muy interesantes porque en efecto, eh, dicen simplemente pues el animal no da el peso, se tarda mucho y ya cuando lo revisamos hay casos muy severos, por ejemplo, de APP crónica, APP crónica que ya el animal... Y como ustedes saben, hay muchísimas eh, variedades de serotipos del APP. Entonces, algunos nos van a ocasionar lesiones muy severas en pulmones, pero otros simplemente van, no van a permitir que el animal empiece a hacer este, eh, más kilos. ¿no? O sea, va a tardar más tiempo en llegar a matadero. Cuando nosotros revisamos el los animales en matadero nos damos cuenta que tiene muchas lesiones pero lesiones crónicas lesiones ya en proceso de reparación entonces obviamente no es el animal que tiene epistasis no es el animal que tiene una signología respiratoria muy severa y no sospechamos tanto de del APP entonces eh, pues sí como ese hay muchísimas otras eh, enfermedades que pudiesen estar eh, subclínicamente observadas no otra de ellas también es el eh, la erisipela, por ejemplo, siempre nosotros que pensamos en ericipela, lo que buscamos son los rombos, entonces si no vemos rombos decimos no no hay erisipela, pero hay un una lesión subclínica en matadero por ericipela que son observamos unos infartos blancos en riñón, entonces a veces la gente no sospecha de eso, cómo observamos a los animales en en etapa de finalización los animales tienen dolor en las articulaciones. Eh, yo les digo que caminan como bailarinas, porque caminan con las puntitas nada más. Y ya cuando observamos en el matadero, eh, va a haber, como les decía yo, estos infartos blancos en riñón. Son típicos y característicos de una infección subclínica por erisipela, pero no, no sospechan de eso. Entonces, y es tan fácil el tratamiento para, para una erisipela, pero bueno, si no sospechamos de ella, pues no vamos a a dar el tratamiento adecuado, ¿no?
0: Claro, claro que sí, Margarita. Para cerrar el episodio, algún caso que nos quieras compartir al estilo de, de Doctor House en el que haya, no sé, <risa> un caso atípico.
1: Bueno, eh, hay muchísimos casos atípicos. Eh, si me permiten, puedo contar dos rápidamente. Eh, uno eh, con diarrea severa, severas a nivel de maternidades. Eh, lo primero que viene a la mente en la Escherichia coli, dan tratamiento, dan tratamiento, pero los animales no mueren, es decir, la mortalidad era mínima, pero sí mucho retraso en crecimiento, eh, en destete los animales seguían mostrando ese tipo de diarreas, entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué podemos, como bien decías tú? Algo que no nos tarde mucho en el diagnóstico, algo que nos permita tomar medidas ya, eh, fuimos a, a maternidad, revisamos, Vimos que había unas diarreas de colores diferentes, un color grisáceo, a veces era un tanto líquida, un tanto semisólida. Tomamos muestras de, de lechones, las pusimos en una bolsa de plástico, las dejamos eh, como una hora más o menos, en ocasiones en lo que hacemos el recorrido a, 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 bajo el sol. ¿Esto con qué finalidad? sospechábamos de algo, pero queríamos estar seguros. ¿no? Entonces, si las dejamos en el sol, seguramente nuestra sospecha, que eran unos parásitos, empiezan a esporular. De ahí llevamos al, al microscopio, tenían microscopio, eh, nos permitieron utilizarlo, usamos yodo, tomamos una muestra de, de heces, le pusimos una gotita de yodo, lo pusimos en un portaobjetos, lo observamos bajo el microscopio, no se necesita mucho, con un objetivo de 10, es más que suficiente. Lo observamos y ahí vimos gran cantidad de huevocillos de cistoisospora suiz, antes llamada isospora suiz, que son típicos y característicos. Entonces ahí dimos trato con Toltrasuril y el problema se terminó. Entonces no era tanto que, que era Esquelicia Colin, sino más bien era un parásito. Entonces a veces, entre más rápido podamos hacer esto, podemos dar el tratamiento adecuado. Y sí, en efecto, ahora los de la granja ya saben, ven unas heces raras, lo observan al microscopio y ahí se dan cuenta si todavía hay, si ya no hay y con el tratamiento asunto terminado, ¿no? Y otro caso también muy interesante que nos pasó de que eh, pues hay lugares donde exportan la carne a Japón y resulta que se quejaron mucho porque no tenían la sufic el suficiente músculo en la cabeza del lomo. Eh, fuimos a la zona fría en el matadero y ahí nos mostraron que esa cabeza de lomo, ellos hacen unos cortos, cortes milimétricos de tres milímetros, etcétera, para pues ahora sí que eh, la cocina japonesa, etcétera, pero, pero no había el músculo. Entonces me mostraron cómo era todo eso y me impresionó la gente que ahí trabajaba, eh, cómo era capaz de detectar ese tipo de problema, pero habían hecho gran cantidad de cosas y, cosas y no se quitaba el problema. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la granja exactamente a revisar en las diferentes etapas cuándo aplicaban en ese nivel, en cabeza del lomo, algún tipo de medicamento, cómo lo aplicaban, cada cuándo, etcétera. Entonces coincidió que había unos animales recién muertos, lo revisamos y justo en cabeza del lomo se veía todo el antibiótico que habían aplicado. Es decir, ellos aplicaban el antibiótico correcto, pero eh, quizá no buena calidad, eso sí lo desconozco, no puedo decir, pero eh, se quedaba ahí, no se absorbía. Entonces, el problema seguía y además el antibiótico se quedaba ahí, era un proceso crónico. Entonces, ¿qué hace ese antibiótico ahí que no se absorbe? Empieza a dañar las fibras musculares. Estas fibras musculares tienen que reaccionar ante esto que está sucediendo. Entonces, había como tejido de reparación, el músculo se dañaba, totalmente se atrofiaban las, las fibras musculares y ya tomamos unas muestras eh, para verlas al, al microscopio y en lugar de músculo simplemente en, encontramos tejido laxo, varias fibras, entonces que se decidió evitar el uso de aplicaciones de inyecciones a nivel de la cabeza del lomo. Si ellos podrían dar un tratamiento mejor vía oral, era, era más eficiente y además ese problema se, se quitaría, ¿no? Y sí, afortunadamente eso hicieron y el problema se terminó. Pero sí, tratamos de llegar a, a la raíz del problema, ¿no?
0: Qué presión, Margarita, ¿eh? porque los japoneses es un mercado interesante y paga bien,
1: sí, claro, pero ¿no? son
0: súper exigentes con la calidad y te pagan hasta el triple. Me acuerdo una presentación de, de un japonés cuando estaba en Kansas... Decía, nosotros pagamos el triple por la carne japonesa que por la carne en Estados Unidos. entonces eh, no, y, y además
1: ¿sabes? allá en el, en el matadero tenían su cubículo, su oficina. Ellos llegaban cuando querían para poder revisar exactamente cómo estaban haciéndose las cosas. Entonces sí trataban de llevar a cabo todo, pero de una forma correctísima. Y lo que menos querían exactamente era tener problemas con los japoneses porque empiezan a decir, no, es que aquí, es que allá, y, y dejan de comprar. Entonces, sí, es un mercado exactamente muy, muy bueno, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Margarita, eh, para los que nos están escuchando, veterinarios nuevos, asesores, patólogos, que de repente se encuentran con recursos diversos en granja, ¿qué, qué consejo le puedes dar?
1: Bueno, como, como bien decía, es muy importante, muy importante observar. A mí no me gusta llegar a, a una granja. Hay mucha gente que llega y lo primero que hace es ruido, ruido. Entonces yo les digo que no, a mí me gusta observar más que nada los animales tal cual, tal cual son. O sea, yo llego de improviso, pero quiero ver el animal cómo está. Hay muchos animales que van a estar activos, otros animales que van a estar simplemente postrados. Entonces así los quiero observar. Es muy importante en cerdos la observación de los animales. Me impresionan a mí los trabajadores que dicen, ese cerdo se va a enfermar. Y yo me quedo impresionada, ¿cómo sabe? No? Y en efecto, ese cerdo después tiene signología nerviosa porque ellos observan mucho a los animales. Entonces, algo muy importante en la porcicultura es la observación, observar a los animales. Y, y sí, tratar de, de tomar, bueno, a mí me gusta mucho tomar fotografías para que, para que vean, dicen que una imagen dice más que mil palabras. Entonces, ahí les muestro exactamente lo, lo que se vio y, y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, a todos los estudiantes, pues, tratar de, si es posible, a mí me encantaba mucho llevar a mis estudiantes a las granjas. Y en las granjas ahí podían observar las diferentes tecnologías, etcétera, porque no es lo mismo leer en un libro, imaginárselo, a verlo en vivo y a todo color, ¿no? El uso de la patología es muy importante.
0: Muy bien, Margarita. Y no dejar, la, no dejar todo eso que aprendimos en algún momento de lado, ¿no? Esa esa anamnesis y bueno la necrosis no importantísimo buenísimo Bueno, te agradezco muchísimo tu participación en este episodio que nos compartas toda información
1: un placer estar aquí
0: hasta luego y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura un abrazo grande